0: Und das heißt, es kommt hier zu einer Verbindung zwischen ich konsumiere jetzt hausnummer diesen Schokoriegel und Glücksgefühlen. Das heißt, es gibt hier eine eine Konditionierung und wenn ich das hunderte Male sehe, dann bleibt das auch unbewusst, auch wenn ich das bewusst vielleicht gar nicht mehr wirklich wahrnehme, bleibt es unbewusst einfach hängen. Und das kennen wir aus der Medienpsychologie.
1: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host für diese Sendung. Das Thema der heutigen Folge ist Zuckersucht. Das ist ja ein riesengroßes Thema, vor allem in den letzten Jahren. Worum geht es heute? Es gibt Bücher mit so Titeln wie Frei von Zuckersucht oder Zucker der heimliche Killer, Raus aus der Zuckerfalle. Und all diese Titel machen richtig Angst, wie ich finde, und suggerieren uns, dass Zucker quasi bitterböse und total schädlich ist. Und auch in Ernährungskampagnen wird berichtet, dass wir Zucker meiden sollten, Zuckerabstinent werden sollen. Und zum Teil gibt es eine richtige Zuckerhysterie. Zuckersteuer wird diskutiert, in einigen Ländern gibt es es schon. Naja, und daher möchte ich mich einer kleinen Podcast-Serie genau diesem Thema widmen, nämlich dem Thema Zucker, Und in der heutigen Folge starten wir mit mit der Frage, ob Zucker auch süchtig machen kann. Dazu habe ich einen Experten eingeladen, nämlich Oliver Scheibenbogen. Er ist äh, klinischer Psychologe, Doktor der Psychologie und leitet seit vielen, vielen Jahren im Anton-Brocksch-Institut den Bereich der klinischen Psychologie. Und das Anton-Brocksch-Institut ist in Österreich oder Wien eines der bekanntesten äh, Suchteinrichtungen. Ja, bevor es losgeht und ich Oliver bei mir begrüße, eine kleine Information für dich. Vielleicht findest du den Podcast gut, vielleicht äh, gefällt dir, was ich mache. Dann lade ich dich aus ganzem Herzen dazu ein, mich zu unterstützen. Die Arbeit, äh, einen Podcast zu machen, aufzunehmen, die Interviews zu machen, ist sehr viel. Also da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte die Arbeit von Cornelia unterstützen, dann geh auf die Seite von www.steadyhq.com-ernährungspsychologie. Der Link ist unten in den Show Notes und dort kannst du mich unterstützen. Das beginnt schon bei einem Euro und ein Euro ist weniger als ein Kaffee, sogar billiger als ein Wasser. Das heißt vielleicht, ja, überleg dir das, schau auf die Seite, es gibt natürlich auch Benefits und während du das machst, geht es gleich los mit dem Interview und ja, ich spanne nicht mehr weiter auf die Folge, äh, Folter. Bei mir darf ich jetzt Oliver Scheibenbogen begrüßen, diplomierter klinischer Psychologe und bekannter Experte auf dem Suchtgebiet. Herzlich willkommen, Oliver.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: <lacht> äh, danke, dass du dir auch die Zeit nimmst für das Interview. Ähm, wenn wir äh, da sind, ich bin hier bei dir im anton Brocks institut ähm, Bitte stell dich einfach mal vor, was du machst, was ihr hier auch im Institut macht.
0: Ja, also ich darf den äh, Bereich der klinischen Psychologie hier am Anton-Box-Institut leiten. Die Psychologie ist ein ganz wesentlicher Teil in der, im, im Rahmen der Suchtbehandlung. Zuerst gibt es immer bei uns den äh, körperlichen Entzug. Zwar hat nicht jeder einen körperlichen Entzug, aber das ist doch sehr medizinlastig. Und danach gibt es äh, die Entwöhnungstherapie, die Behandlung, wo die klinischen Psychologen und Psychotherapeuten sehr viel und sehr intensiv auch mit den Patienten arbeiten. Weil Sucht primär etwas ist, was natürlich eine körperliche Komponente hat bei den substanzgebundenen Störungen, aber auch eine sehr, sehr starke psychodynamische Komponente, das heißt eine seelische Abhängigkeit einfach da ist und die ist in der Regel wesentlich schwieriger zu behandeln. Während zum Beispiel im Alkoholbereich ein Entzug nach zehn Tagen ungefähr körperlich abgeschlossen ist, dauert die Psychotherapie danach doch Mhm. noch sechs, sieben Wochen.
1: Mhm. Das klingt sehr spannend. Vielleicht erklärst du uns nachher, wie das funktioniert oder warum das so ist. Du hast gesagt substanzabhängig. Was meinst du mit Substanzen?
0: Also wir behandeln primär mal zu ungefähr 85 Prozent Personen mit Alkoholabhängigkeitssyndrom. Danach äh, Medikamentenabhängigkeit, das sind vor allem Benzodiazepine, äh, aber auch zunehmend immer mehr opiathältige Schmerzmittel. Zwar gibt es in Österreich noch nicht so diese Krise, die es in Amerika jetzt gegeben hat, aber dennoch gibt es viele, die auch auf äh, opiathältige Schmerzmittel abhängig werden. Mhm. Äh, Und dann haben wir einen großen Bereich äh, der illegalen Substanzen. Ähm, Da war es so, dass vor 20 Jahren noch sehr, sehr stark die Opiatabhängigkeit vorhanden war. Die reine Opiatabhängigkeit, das sehen wir mittlerweile auch so nicht mehr. Jetzt sind es sehr oft Mischformen, Mischkonsumformen, mhm. wo teilweise Kokain mit dabei ist, Ecstasy mit dabei ist. Und das ist natürlich im Entzug dann auch relativ schwierig, das für den Patienten noch sehr angenehm zu gestalten im Entzug, weil uns das mhm. auch ganz ein wichtiger Teil ist. Da geht es nicht um ein... ein, ein Abschreckendes Entzugssyndrom, das man erzeugen will, nein, überhaupt nicht, sondern das auch möglichst angenehm für den Patienten Mhm. zu gestalten und dann hier eben die Therapie zu machen. Dann haben wir äh, seit ungefähr zehn Jahren auch Verhaltenssüchte, die wir behandeln. Angefangen hat das mit der Glücksspielabhängigkeit, Mhm. Prime automaten und ein bisschen in Richtung Wetten gehend. Ähm, Und jetzt seit ähm, jetzt auch bekannt werden des ICD-11, das wird dann mit äh, 2000. 22 ähm, auch für Österreich verpflichtend wird, ähm, ist es so, dass wir auch äh, Internet- oder Online-Sucht hier behandeln. Das sind primär Patienten, die einfach zu viel am Computer spielen. Mhm. Ähm, Das sind vor allem die Männer und bei den Frauen sind es eher das Bedienen der Social Network Sites.
1: Das heißt, wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Süchten. Das eine, wo es um Stoffe geht äh, und das andere, wo es um Verhalten geht.
0: Genauso Stoffgebundene und Stoffungebundene Abhängigkeitserkrankungen.
1: Okay, und die Mechanismen, die dahinter liegen in der Suchtentstehung oder Aufrechterhaltung von diesem Suchtverhalten, sind sind die vergleichbar miteinander oder gibt es da Unterschiede?
0: Natürlich hat jede jede Abhängigkeitserkrankung so ihren eigenen Teil, aber das kann man jetzt, es kommt kommt darauf an, auf welche Kombination, aber man kann schon sagen, dass ungefähr zwei Drittel oder drei Viertel äh, ungefähr von der Psychodynamik her sehr, sehr ähnlich oder, oder schon mhm. fast ident sind. Wahnsinn. Ähm, das ist insofern nicht verwunderlich, da wenn man sich das historisch einfach ansieht, dann war natürlich die, die Abhängigkeitserkrankungen von stoffgebundenen Formen primär mal am Anfang da. Alkoholabhängigkeit, ganz, ganz großes Thema, gerade so auch nach der Prohibitionszeit in Amerika, da haben so die ersten Behandlungsversuche mhm. damit angefangen. Mhm. Und seitdem bezieht sich jede neue Form der Abhängigkeitserkrankung im Prinzip auf diese alten, tradierten Kriterien einer Abhängigkeitserkrankung. Und das ist nicht ganz unproblematisch zu sehen und das ist dann dann letztlich später für die die vermeintliche Zuckersucht auch ein ganz wesentliches Thema ist. Das heißt, wir beziehen uns bei jeder neuen Suchtform auf Kriterien einer Mhm. älteren Suchtform. Und das passt Mhm. nicht immer wirklich. Mhm. Man braucht zum Beispiel nur daran denken, Wenn es um Glücksspielabhängigkeit geht, dann gibt es dort natürlich kein somatisches, also kein körperliches Entzugssyndrom. Und damit fehlt zum Beispiel schon ein Punkt in der Diagnose, in den Diagnosekriterien. und, und das kann man natürlich wieder ergänzen, indem man sagt, okay, es gibt eine psychische Abhängigkeit, ja, mhm. aber diese Kriterien sind dann doch wieder ein bisschen was anderes. Und wenn man sich die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema ansieht, wie, wie kann man denn neue Süchter etablieren und sind das wirklich Süchte? Dann macht man in Wirklichkeit auch jetzt vom, vom wissenschaftlichen Zugang her immer einen, einen Fehler, aber der sich leider nicht vermeiden lässt. Man nimmt diese Kriterien, sagt, es mhm. ist eine alte Sucht, wählt diese Kriterien auf mhm. die neue Suchtform über. Und das führt aber dazu, dass diese Diagnosekriterien immer weniger spezifisch werden. Ja. Und ja. das ist das große Thema, mit dem wir uns momentan auch beschäftigen.
1: Das heißt, um das zusammenzufassen, es gibt bestimmte Kriterien, nach denen Süchte diagnostiziert oder ja, festgelegt werden oder ähm, die zutreffen müssen, um quasi eine Suchterkrankung zu diagnostizieren, auch äh, medizinisch jetzt zum Beispiel zu diagnostizieren oder klinisch. Ähm, und diese Kriterien gibt es schon sehr lange und da versucht man jetzt auch bei Zuckersüchten es einfach einzuatmen. Du hast vorher auch erwähnt, dass ICD-10, äh, das ist ein Klassifikationssystem für Erkrankungen oder Störungen, so dass wir weltweit oder international einfach dieselben Begriffe verwenden. Und dort sind diese Kriterien festgelegt. Was sind das denn für Kriterien, die bei einer Sucht zutreffen? Wann bin ich suchtkrank?
0: Also die Weltgesundheitsorganisation hat diesen Kriterienkatalog festgelegt und da müssen drei der folgenden sechs Kriterien über einen Zeitraum von einem Jahr erfüllt sein. Und dieses eine Jahr als, 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 als Zeitkriterium ist auch ein ganz wesentliches, weil äh, wir verwenden den Suchtbegriff so inflationär und wenn ja. ich mal ein paar Tage über die Stränge schlage, dann bin ich gleich mhm. süchtig im Volksmund. Ja. 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 Nein, das muss etwas sein, das mindestens ein Jahr besteht und das allererste Kriterium ist natürlich dieser Wunsch oder der Zwang, mhm. etwas zu konsumieren, sei es jetzt Alkohol, sei es jetzt Zucker, ähm, sei es jetzt Spielen, was auch immer. Ähm, nur dieser Zwang das ist etwas ganz, ganz Intensives. Also ich mache oft auch so dieses Experiment ähm, in in Workshops, wo ich jemandem sage, naja, wer isst denn gerne Schokolade beispielsweise? Mhm. Und dann geht es darum, ja, wie schaut denn das aus? Wie schmeckt denn das erste Stück? Und nach dem ersten Stück brauche ich dann noch eins und vielleicht dann noch eine Rippe. Und am Schluss ist nichts mehr da. Mhm. Ähm, Und ich fühle mich ja zwanghaft fast hingezogen dazu, jetzt noch ein Stück zu konsumieren. Aber das reicht noch nicht aus, weil wenn wir uns anschauen, äh, Mhm. wie intensiv diese, dieses Kriterium Zwang und Drang erlebt wird von, von Patienten, die beispielsweise alkoholabhängig sind, mhm. dann ist das schon noch einmal um eine Potenz höher, als dass mhm. letztlich so dieser, dieser Gusta und dieses Nicht-Nicht-Widerstehen-Können, das mhm. ich jetzt beispielsweise bei der Schokolade oder bei zuckerhältigen Getränken oder sonst irgendwo habe. Das ja. heißt, das hat schon noch einmal eine andere Dimension. Mhm. Neben diesem Zwang als ein Kriterium, und man sieht schon, das ist nicht sehr scharf, dieses Kriterium, gibt es dann das der Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Mhm. Ähm, Dann haben wir äh, Entzugssymptome. Das ist so ganz oft diese diese Trias jetzt im Alkoholbereich. Das ist das Zittern, das Schwitzen Mhm. und Schlafstörungen. Das ist jetzt bei anderen, ähm, zum Beispiel bei Verhaltenssüchten, ist es es ganz oft eben nicht Zittern und und, und Schwitzen, sondern da kommt eben eine Gereiztheit dazu. Also jeder, der vielleicht schon mal aufgehört hat zum Rauchen, wird das auch kennen, ein paar Tage sehr wenig verträglich für sein Umfeld, da fällt diese Gereize, diese Dysphorie oft schon auf. Das sind Stimmungsschwankungen, man ist sehr labil, man fühlt sich sehr dünnhäutig, all das kann man natürlich unter Entzugserscheinungen Mhm. auch subsumieren, aber so diese geballten körperlichen Entzugserscheinungen sind dann halt oft auch eben bei den Verhaltensüchten überhaupt nicht anzutreffen. Mhm. Dann haben wir eines der ganz klassischen kriterien und das ist auch das wo man bei der zuckersucht sehr schön differenzieren kann der kontrollverlust jeder von uns sagt ja. Ich habe schon mal die Kontrolle darüber verloren und habe eigentlich vorgenommen, ich esse maximal zwei Rippen Schokolade und dann wird es eine, eine Tafel oder vielleicht sogar mal eineinhalb Tafeln. Das heißt, dass sie äh, nicht
1: zurückhalten können, sondern immer wieder immer mehr wollen quasi von genau, dem, genau. was ich gerade habe. Aber hab, auch ja. Kontrollverlust
0: ist etwas, ja. was man sich ein bisschen graduierter anschauen muss. Auch mhm. da reicht es letztlich bei den Nahrungsmitteln oft nicht in der Intensität mhm. aus. Äh, während beim Alkohol das manchmal so ist, dass die Leute sich wirklich bewusstlos trinken, weil es anders nicht geht. Und hinter dem Kontrollverlust steckt oft ja auch äh, ein psychisches Problem und Mhm. dieses sich sedieren, da braucht es dann auch immer mehr Ähm, und und, und, und da reicht nicht nur ein bisschen wegdrücken, sondern ich brauche so viel, dass ich dann wirklich davon durch durch, durch fast Bewusstlosigkeit wegkomme. Also das ist ein ganz intensives Kriterium. so als ein leichter Kontrollverlust, den man mal hat und dann drückt mhm. man sich halt was hier an Spitz an. Also das mhm. heißt noch lange nicht, dass das wirklich dieses Kriterium des Kontrollverlusts ganz erfüllt ist. Dann ähm, eindeutig schädliche äh, negative Konsequenzen, mhm. die durch den Konsum passieren können. Das können sein äh, im, im, im sozialen Bereich. Ja, das was ich schon, jemand sagt, so geht es nicht weiter. Es gibt dann im zwischenmenschlichen Bereich Probleme am Arbeitsplatz vielleicht, aber auch in der Beziehung in der Partnerschaft. Das können aber auch körperliche Probleme sein. Also mhm. beim Alkohol ganz oft auch ähm, Probleme jetzt im Verdauungstrakt, im, was die Leber betrifft, kognitive, also Beeinträchtigung der Wahrnehmung und Denkleistung. Ähm, und ähm, ich mache trotzdem einfach weiter. Ja, Ja.
1: zählt auch dazu vielleicht diese, also also wenn wir jetzt äh, zum Zucker gehen oder oder in Mhm. Bezug zum Essen, da gibt es das vielleicht nicht in dieser Form, aber vielleicht die Isolation auch, dass ich mich zurückziehe von äh, sozialen Aktivitäten? Ja, natürlich. Also eine zunehmende
0: Vereinsamung, ähm, die jetzt ähm, einerseits dadurch äh, zustande kommt, dass man sich auch immer intensiver mit, mit, mit seinem konsumatorischen Verhalten beschäftigt und dann kaum mehr Zeit für was anderes bleibt. Das sieht man beim Alkohol auch. Das ist jetzt gerade ähm, aufgrund der hohen Verfügbarkeit mhm. von Zucker eher nicht der Fall.
2: Ja.
0: Ähm, und dann auch die Zeit, sich zu erholen von dem Konsum, ähm, wieder fit zu werden für die soziale Interaktion. Und mhm. das führt natürlich in die Einsamkeit. Und damit haben wir diese, diese sechs Kriterien in Wirklichkeit, wovon drei erfüllt sein müssen. Wenn man sich genauer anschaut, dann sind zwei eher dem, dem körperlichen mhm. Bereich zuzuordnen und die anderen vier bzw. dreieinhalb ähm, sind, sind eher dem psychischen Bereich zuzuordnen. Und das ist mir auch eine ganz wesentliche Botschaft, ist zu sagen, man muss nicht körperlich abhängig sein, um mhm. abhängig zu sein. Es, es ja. gibt eine reine seelische Abhängigkeit auch und das ist natürlich gerade für, für, für den Zuckerbereich auch eine sehr, sehr relevante Diskussion. Ja. Ja. Ja.
1: Es ist irrsinnig spannend und ich würde mir gerne die Kriterien mit dir nochmal genauer anschauen, Mhm. dann im Detail, nämlich auch vielleicht Parallelen zwischen ähm, anderen Substanzen, Drogen zum Beispiel und und Zucker. Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten. Ähm, Davor würde mich aber noch interessieren, wenn du sagst, ähm, dass auch dieser äh, psychische Aspekt oder die psychische Abhängigkeit ganz stark ist. Bei Körperlichen kann ich mir das irgendwie erklären oder kann ich es, besser nachvollziehen, sage ich mal. Und ich glaube, dass es für viele Menschen nachvollziehbarer ist, jemanden zu haben, der Alkohol hat oder trinke ich was und bin irgendwann abhängig. Aber bei bei Online-Geschichten oder Glücksspiel ist es so schwer nachvollziehbar. Kannst du beschreiben, was dem im Gehirn passiert, dass man da wirklich abhängig wird? Wie, wie, wie kann sowas passieren? Also
0: es, es entwickelt sich äh, ein Suchtgedächtnis, das vor allem über, über gebahnen äh, moduliert und, und letztlich variiert wird. Glückshormone, und, die und da Das da sind Glückshormone, mhm. die hier ausgeschüttet werden. Und ähm, die werden aber im Laufe der Suchtentwicklung gar nicht mehr so intensiv ausgeschüttet. Das sind vor allem Anfangserlebnisse. Also, mhm. Nehmen wir meine Verhaltenssucht, eine prominente, wie zum Beispiel die die Glücksspielabhängigkeit, dort ist es ganz oft so, dass man am Anfang natürlich einmal höher gewinnt. Und das schüttet Dopamin aus, körpereigene Endorphine, Glückshormone, die ausgeschüttet werden und an das kann man sich natürlich dann auch Jahre hinweg zurückerinnern. Mhm. Das Problem ist aber das, dass dass dieses Glücksgefühl wird immer weniger und die negativen Konsequenzen werden immer mehr. Das ist diese Mhm. ganz klassische Suchtentwicklung. Und ich versuche dann eigentlich, nur mehr mein Suchtverhalten durchzuführen, um aus einer negativen Stimmung in eine halbwegs neutrale zu kommen. Dieses Positive, was ich am Anfang gehabt habe, das kriege ich nie wieder. Und dem Gefühl laufe ich sozusagen hinterher und erreiche es aber nie, nie wieder. Die Glücksspielsucht ist insofern vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es sehr drastisch zeigen kann, wie intensiv nämlich eine psychische Abhängigkeit wirklich werden kann. Beim Glücksspiel ist es in der Behandlung nämlich ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass die Leute nicht wieder Glück spielen, mhm. sondern dass sie auch nicht zusehen beim Glücksspiel, weil mhm. sich im Gehirn Spannend. beim Glücksspiel genau das gleiche abspielt, wenn ich nur passiv zusehe, wenn wer anderer spielt und wer anderer gewinnt Wirklich? oder verliert. Wahnsinn. Gibt es mittlerweile sehr, sehr interessante Magnetresonanztomographie-Studien, also bildgebende Verfahren, wo man sieht, da spielt sich genau die gleichen Prozesse aus, als ob die betroffene Person selber spielt. Und daher ist es zum Beispiel in der Therapie ganz wichtig zu schauen, dass ich mich diesen Reizen so weit wie möglich, hundertprozentig wird nicht gehen, aber so weit wie möglich entziehe. Mhm. Weil ich sonst eigentlich schon wieder am Glücksspiel teilnehme, dann kommt schon wieder diese Gier, dieser Zwang, dieser unbändige Drang Mhm. dazu beim Spielen und davon muss ich mich von diesen Reizen, von diesen Cues, von diesen Hinweisreizen, muss ich mich möglichst fernhalten. Das ist natürlich ein ganz drastisches Beispiel für für eine psychische oder seelische Abhängigkeit
1: gerade, Also wenn man das auf den, auf den Ernährungsbereich äh, umlagert, ist es ja eine schwierige Sache, ne? weil wir ja immer konfrontiert sind. Es gibt es überall in jedem Supermarkt, an jeder Ecke, bei jedem Event, bei jeder Einladung gibt es Essen. Also wir werden ja ständig damit konfrontiert. Und also, das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn wir von Zuckersucht sprechen, spielt es auch eine Rolle, diese ständige Verfügbarkeit ne? vielleicht ja, ist wenn, die, also
0: die Medienpräsenz von Süßwaren ist, ist, ist enorm und wozu es da kommt, ist ganz klassisch äh, ein Konditionierungsprozess. Wenn man mhm. sich die Werbung dazu so anschaut, dann ist das auch immer was, wo die Leute glücklich reinschauen, ja, ja. wo es ihnen gut geht, ähm, wo negative Konsequenzen jetzt in Form von, von, von Fettleibigkeit oder so überhaupt nicht gezeigt werden. Und das heißt, es kommt hier zu einer Verbindung zwischen ich konsumiere jetzt Hausnummer diesen Schokoriegel mhm. und Glücksgefühlen. Das heißt, es mhm. gibt hier eine, eine, eine Konditionierung und wenn ich das hunderte Male äh, sehe, dann bleibt das auch unbewusst, auch wenn ich das bewusst vielleicht gar nicht mehr wirklich wahrnehme, mhm. bleibt es unbewusst einfach hängen. Und das kennen wir aus der Medienpsychologie. klassisches Beispiel ist, wenn ich sage Farbe lila. Denkt jeder sofort an Milka. <lacht> genau, ja. also das ist ein ganz klassischer Konditionierungsbeitrag, äh, der dazu führt, dass, dass Marken einfach aufgeladen ja. werden. Ähm, und, und das betrifft jetzt nicht nur die Marke an sich, sondern es betrifft auch ähm, die Erwartung an die Substanz. Und diese suchtmittel-spezifische Erwartung, wie wir jetzt im Fachschau groß sagen, die spielt natürlich auch gerade beim der Einnahme von Zucker eine wesentliche mhm. Rolle. Mhm. Wenn ich jetzt etwas zu mir nehme, jeder kennt so dieses Gefühl oder fast alle, äh, ich bin am Abend, irgendwie sitze da, entspanne mich, schaue vielleicht ein wenig fern und dann denke ich mir, na irgendwas brauche ich noch. Ja. Ja? So, Es ist noch nicht genug heute, irgendwas mhm. fehlt noch. Und dann ist so der, der Schritt vielleicht zum Eiskasten mhm. oder in die Naschlade einfach da und, und, und das ist aber die Wirkungserwartung ist meistens dann eine, eine stimmungsaufhellende, ja. eine entspannende, ja. also sehr positiv besetzte Wirkung, die wir uns erwarten, wenn wir jetzt auch letztlich ein zuckerhältiges mhm. Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und das, denke ich, ist, ist ganz wichtig, weil Konditionierungsprozesse und gerade auch das Modelllernen da ganz ein wesentlicher Teil. Glaube ich, jetzt nicht in der, in, der, in der verstärkten Konsum von Süßwaren. Auf Keine jeden Ordnung, Fall,
1: ja. ja. Das, ist, was du jetzt erwähnt hast und was ich total spannend finde, ist, dass man ja oder ich sehr häufig daran denke: dieses, dieses Lernen im Doing, das heißt, mir geht es schlecht oder schon in der Kindheit. Gell, wenn man einen Fünfer hat oder traurig ist, dann kriegt man halt eine Schokolade oder geht man Eis essen, um sich zu trösten. Also, da, da lernen wir. Ganz stark innerhalb der Familie oder am, am Modell natürlich auch. Aber das, was du jetzt auch gesagt hast, ist, es reicht, wenn ich in der Werbung die Verknüpfung sehe, diese positiven Emotionen mit der Schokolade. Und das ist ja irrsinnig spannend, weil das ist eine Sache, die man ja kaum aus dem Weg gehen kann. auch, gell?
0: Also ich, ich, ich kann die Werbung ja nicht, nicht filtern danach, ja. ob das jetzt äh, irgendwas mit Süßwaren ja. zu tun hat oder nicht. Das macht schwer. Und wir sehen das ja zum Beispiel auch jetzt äh, bei der Smartphone-Sucht. Ja, mhm. genau die gleichen Konditionierungsprozesse laufen auch dort ab. Ich stehe an der Bushaltestelle, habe das Gefühl, mir ist langweilig. Was mache ich? Ich greife zum Smartphone. Ja. Und dass der Griff zum Smartphone erzeugt, dass es mir kurzfristig besser geht, weil ich entweder unterhalten werde oder noch schnell ein paar Mails beantworte und das Gefühl habe, ich habe was erledigt. Also positive Gefühle dann daraus entstehen. Und ja. das mache ich ein paar Mal und dann mache ich es völlig unbewusst. Greife ich dazu, wenn ich an der Haltestelle stehe und eigentlich Zeit hätte zur Regeneration, zum Ins Namenkastel schauen, greife ich dann völlig automatisch zum Smartphone. Und es gibt eine sehr, sehr spannende Studie von. Ich äh, fühle mich
1: gerade ertappt von, <lacht> in der Beschreibung.
0: Ich glaube, so geht fast jedem ja. Ja, mittlerweile. Aber mir ist es wichtig, gerade wir aus dem Suchtbereich sind, glaube ich, diejenigen, die da auch ein bisschen aufzeigen sollten, sei doch äh, ein bisschen bewusster jetzt im mhm. Umgang, äh, sei es jetzt mit, mit neuen Medien oder auch letztlich mit Nahrungsmitteln. Es gibt eine wunderbare Studie von Lally, die noch nicht sehr lange her ist, ich glaube zwei oder drei Jahre her. Die haben versucht herauszufinden, wie lang es dauert, bis jemand völlig automatisch ein Glas Wasser vor dem Mittagessen trinkt. Mhm. Und das Spannende an an der Studie ist, es dauert ungefähr im Durchschnitt 65 Tage. Es gibt manche Leute, die können das nach 12, 13 Tagen völlig unbewusst. Das heißt, da geht es nicht darum, ich muss aha, ich brauche jetzt ein Glas Wasser und mhm. trinke das, sondern die gehen automatisch zur Wasserleitung und holen sich ein Glas Wasser und fangen erst dann zum Mittagessen an. Mhm. Ja? Und bei manchen dauert es fast ein ganzes Jahr. Das heißt, wir Menschen sind ganz unterschiedlich gebaut. Es mhm. gibt welche, wo, wo diese, diese Konditionierungsprozesse ganz schnell greifen, manche, da dauert es ewigkeiten lang. Mhm. Und warum ist dieses Beispiel so wichtig? Weil wenn es darum geht, dass ich Verhaltensweisen wieder verlernen will, Hm. verlernen geht nicht in dem Sinn, dass man jetzt sagt, okay, ich durchtrenne jetzt dieses Neuron, äh, diese Signalleitung, Hm. die mich dann hinführt zu diesem diesem konsumatorischen Verhalten. Nein, sondern es geht um ein Umlernen. Und dieses Umlernen dauert genauso lang wie wie etwas Neues lernen. Das heißt, wir brauchen in der Regel ungefähr 60, 65 Tage bis ein neues Verhalten schon langsam automatisch wird. Und das, ja. denke ich, ist auch eine mhm. wichtige Botschaft, wenn ich zum Beispiel meine Ernährungsgewohnheiten verändern mhm. will, dann werde ich mindestens zwei Monate, wenn nicht fast drei Monate brauchen, wo ich jeden Tag bewusst mehrmals sagen muss, nein, jetzt nicht, es schreit, der Schokoriegel nach dem Mittagessen vielleicht oder mhm. vor dem Schlafen gehen und ich muss mich bewusst damit auseinandersetzen. Die gute Botschaft ist, nach drei Monaten wird es wesentlich leichter, weil viele schon unbewusst, mhm. ohne dass ich aktiv mich plagend dagegen stellen muss, mhm. sich verändert.
3: Mhm.
0: Und ich denke, das ist für jeden, der irgendwie seine Ernährungsgewohnheiten verändert, ja. eine ganz ja. wesentliche Botschaft. Auf jeden das Fall. Es wird dann auch ja. leichter, auch wenn es jetzt, hier und jetzt wirklich schwer ist, zäh ist, mühsam ist mhm. und ich mich teilweise vielleicht sogar unsicher fühle, weil ich auf diese alten Emotionsbewältigungsstrategien nicht zurückgreifen kann, aber es ist was anderes. Es wird besser. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt erwähnt hast, weil ähm, es ist eine Zeitspanne, die überschaubar ist, aber trotzdem lang, wenn man etwas verändern will. Und äh, Diäten zum Beispiel oder so Geschichten, die greifen mir ja viel schneller. Ich sehe viel schneller Effekte von irgendetwas. Und wenn ich wirklich nachhaltig etwas verändern will, geht es wirklich um einen Lernprozess, immer wieder dran zu bleiben. Und ich finde das ganz wichtig, äh, das zu betonen, dass es Erfolge gibt und dass es einfach auch seine Zeit dauert, gell, bis man Verhaltensweisen... Mhm wirklich nachhaltig genau. verändert. Mhm. Aber das ist keine Sucht, sondern das ist einfach ein Gewohnheitsverhalten. Dass mhm. ähm, Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich nach dem Mittagessen meine Schokolade esse oder jeden Tag Punkt 12 Uhr Mittag esse, dann ist das irgendein Gewohnheitsverhalten und das kann ich wieder neu lernen, umlernen, genau. anders lernen. Also
0: mir ist immer ganz wichtig, nicht jedes problematische Verhalten ist gleich eine Sucht. Der, Begriff, der Suchtbegriff wird viel m. zu inflationär verwendet. Ja. Also ich kenne mittlerweile Leute, die sagen, ich habe eine Labellosucht, weil sie also sich halt ah, ständig ja. irgendwie die ja, trockenen ja. Lippen mit dem Labello einschmieren. Mhm. Ähm, und, und das tut uns nicht gut. Ja, mhm. Eine Sucht ist wirklich eine zu diagnostizierende, schwere, chronische Erkrankung, die gut heilbar ist mittlerweile aber es ist eine Erkrankung und nicht jedes problematische Verhalten ist gleich eine Erkrankung. Das heißt, wir fangen an in der Gesellschaft zu pathologisieren, krank zu reden und das tut nicht gut, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei der Zuckersucht sage, ja, jemand hat eine eine, eine, eine Zuckersucht, dann heißt das, er hat eine Krankheit äh, mit Kontrollverlust, das heißt eigentlich kann er dagegen so autonom, selbstständig kaum was machen, das heißt, er braucht Hilfe, Ähm, aber damit bin ich auch aus dem Schneider. Ich kann ja, es nicht genau. kontrollieren. Das mhm. heißt, ich meine Eigenverantwortlichkeit geht damit schon wieder massiv zurück. Ja, ja. Und das tut der Sache einfach nicht gut, ja. weil äh, wir unterscheiden ja auch im, im Suchtbereich zwischen diesem Gebrauch, dem Missbrauch, mhm. der noch nicht wirklich krankheitswertig ist, aber wo sozusagen die Substanz oder das Verhalten mhm nicht mehr rein in einer Genussfunktion eingesetzt wird, sondern dahinter schon andere, nämlich zum Beispiel andere Funktionen stehen, wie zum Beispiel Gefühle zu manipulieren. Mhm. Ja? Mhm. Und natürlich ist es so, wenn ich vermehrt Schokolade zu mir nehme, damit ich in eine bessere Stimmung komme oder das Gefühl habe, jetzt, jetzt ist der Tag dann komplett, ja? dann ist das natürlich in Wirklichkeit schon ein bisschen ein Missbrauch. Ja. Ja? Ja. Und man merkt es ja eh dann auch, weil die letzte Rippe von der ganzen Tafelschokolade, die schmeckt ja auch meistens gar nicht so gut wie die erste. Mhm. Ja, ja. Aber ich mache das aus dieser Gewohnheit einfach fertig, weil dann habe ich es abgeschlossen und dann ist es weg. Und morgen, das ist dann meistens schon der Vorsatz noch während des Essens, morgen ist dann nichts mehr da und dann werde ich morgen zumindest nichts essen. Das also heißt, der gesunde, gute Vorsatz ist dann schon da. Ja. Und das ist aber alles noch etwas, was sich im Missbrauchsbereich abspielt.
1: Also das emotionale Essen auch, ne, das du jetzt ansprichst, das fällt mir jetzt ein, weil gerade beim emotionalen Essen geht es ja darum, dass ich, nicht esse, weil ich Hunger habe oder weil mein Körper einfach äh, Energie braucht oder Nährstoffe braucht, sondern aus irgendeinem anderen Grund wie besonderer Gusto, Langweile, gell, wie du vorher ja. auch erwähnt hast, aber auch Emotionen wie Traurigkeit, äh, wenn ich gelernt habe oder wie in der Werbung konditioniert habe, dass mir das helfen kann, mich unterstützen kann. Ne? Mhm. Äh, genau, und das immer wir bei Miss- äh, Substanzmissbrauch. beginnt mit Gebrauch. Äh, und ich finde das eine wichtige und tolle Ähm, Unterscheidung, das an der Stelle auch zu betonen, ja. Weil ich kann Zucker oder Süßigkeiten oder salzige Sachen gebrauchen, ohne dass ich gleich süchtig sein muss.
0: Das ja. ist ja auch ganz wichtig, weil sonst kommen wir immer mehr in eine Verbotsgesellschaft. Ja. Ja, es gibt ja auch immer schon wieder Diskussionen, wenn jemand dann, dann fettleibig ist, soll er dann mehr zahlen für eine Gesundheitsversicherung? Ja, furchtbar. Ja, oder ähm, man bestimmt das Lebensalter mit herz Herzraten- mhm. und, ja. und solchen <lacht> Dingen, wo man dann hergeht und, und sagt, okay, die müssen mhm. dann irgendwie mehr Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Das ist eine ganz, ganz eine furchtbare Entwicklung. Mhm. Ähm, Und ich denke mal, jeder von uns schlägt mal über die Stränge. Und und beim Essen kommt bei mir noch ein ganz wesentlicher Teil dazu, nämlich nämlich sozusagen: Essen beruhigt ja auch. Und und, und, ähm, wir kennen das aus dem Tierreich: also ein ein Panther, der der, ähm, seine Beute erlegt, der der bringt die Beute oben auf den Baum in Sicherheit und dort kann er in Ruhe anfangen zu essen. Das heißt, Essen an sich ist etwas, und das ist ja auch, auch neurobiologisch determiniert. Dass nämlich die äh, Druckrezeptoren ja auch äh, mhm. hier im Halsbereich bei mhm. in der Nähe des Schluckreflexes sitzen und durch verstärktes Essen kommt es zu einer Beruhigung. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn es darum geht, seine, seine Verhaltensgewohnheiten hier zu ändern, dann muss ich einen Ersatz finden, der mich auch beruhigt. Und deswegen ist zum Beispiel auch gerade die Kombination mit, mit Sport oder solchen Dingen ganz ein wesentlicher, mhm. äh, weil ich, ich kann nicht nur ein, ein, ein jetzt scheinbar negatives Verhalten versuchen wegzubekommen, ohne sozusagen die Funktionen zu substituieren, ähm, die das Essen für mich einfach hatte. Weil dann ist es ein Zusammenreißen und zusammenreißen können wir uns eine Zeit lang, aber dann ist irgendwann vorbei. Ist so auch künstlich und wieder, irgendwo. Wieder zurück. Ja. Ja.
1: Das heißt, also wenn ich jetzt äh, Lebensmittel oder Süßigkeiten wie Schokolade mit Entspannung verbindet, empfehle ich immer einfach äh, andere Wege zur Entspannung quasi aufzubauen parallel und dann dann habe ich ja mein Bedürfnis auch Mhm, bedient. Dann brauche ich die Schokolade nicht mehr, weil ich andere Strategien noch habe und je je breiter meine Strategien sind vielleicht oder je vielfältiger, ähm, desto besser und effizienter auch für mich ja das genau, ist ein also Unterschied völlig richtig sucht ja.
0: ist immer etwas was in der Einengung beginnt bis mm. dann nur mehr eine Strategie überbleibt mm. nämlich Essen Trinken Drogen nehmen Spielen was auch immer und Gesundheit das heißt, ist immer etwas heterogenes das heißt, ich habe viele Möglichkeiten auf unterschiedliche ja. Anforderungen ähm, zu reagieren mm. und und das kann man ja bei sich selber auch beobachten. Bewege ich mich eher in eine Einengung hin, dann müssen irgendwann die Alarmglocken läuten oder erweitere ja. ich sozusagen meinen Spielraum ja. Ja, und gestalte in meinem Leben etwas neu, mm. wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel nach der Arbeit sich nicht jetzt bei, bei einem Schokoriegel vor dem Fernseher zu entspannen, sondern mm. vielleicht dann irgendwie Radfahren zu gehen, Laufen zu gehen oder ein schönes Buch zu lesen oder was immer das ja. auch sein mag. Ja. Ja.
1: genau, super. Du, ich würd, du hast vorher gern diese ähm, Kriterien für Sucht äh, erwähnt und ich würde da gerne nochmal äh, näher drauf eingehen und schauen, was sind da vielleicht Parallelen, obwohl du gesagt hast, man mhm. kann es nicht so eins zu eins umlegen. Aber vielleicht kann man da trotzdem schauen. Ich habe mir ein paar Punkte zusammen mhm. oder rausgeschrieben, die ich auch immer wieder so höre, gell, von äh, Kursteilnehmerinnen von mir oder auch so einem bekannten Kreis. Und der erste Punkt, den du angesprochen hast, ist Toleranz. Mhm. Also dass wir dass die gleiche Menge nicht mehr ausreicht, sondern man gewöhnt sich an eine Menge und braucht dann mehr. Hm. Und da liest man ja auch gerne in den Medien oder so, sobald man Toleranz hat, und bei Zucker ist es ja, also wenn man sich irgendwann an den Zucker gewöhnt, will man immer mehr und mehr und mehr, weil, weil man einfach eine neue Stimulierung haben will. Und das ist Anzeichen für Suchtverhalten. Und das kann man bei Zucker eindeutig feststellen auch.
0: Ja und nein. Also wenn man sich zum Beispiel Tierversuche Rattenversuche mhm. zu dem Thema anschaut, dann sind die immer sehr ähnlich gestrickt, diese Experimente. Mhm. Die beginnen nämlich immer mit einem Entzug von Zucker, einer Abstinenzphase und dann mhm. wird Zucker auf einmal frei verfügbar angeboten für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und das ist etwas, was nicht mit uns Menschen vergleichbar ist. Bei Zucker gibt es bei uns die Verfügbarkeit ständig da. Ja, auf äh, jeden Fall. Ja. Und die Toleranz muss man schon noch unterscheiden zwischen diesem medizinischen Begriff der Toleranz und der Gewöhnung an sich. Natürlich gewöhne ich mich dran. Und und, äh, jeder passt sich an. Mhm. Zu habituieren, sich zu gewöhnen an Dinge, das ist, glaube ich, eine der der wesentlichen Eigenschaften, die wir Menschen haben. Und überhaupt jetzt irgendwie manche Mhm. sagen, wir sind an der Spitze der Evolution. Wahrscheinlich trägt das auch dazu Mhm. bei. Ähm, Natürlich gewöhne ich mich dran, dass ich dann höhere Zuckermengen zu mir nehme. Aber es ist auch so, dass wenn ich nur ein paar Tage weniger zu mir nehmen, dann fängt das schon an, dass, ich's, dass es nicht mehr so zum Schreien beginnt mhm. und ich äh, sozusagen dieses Verlangen nicht mehr in derselben Intensität habe. Das geht relativ schnell.
1: Und das wäre bei einer Sucht das nicht so. Das ist bei einer so. Sucht
0: bei Weitem nicht so. Das mhm. geht bei Weitem nicht so schnell. Und dann sind auch diese Toleranzmengen ganz was anderes. Also wenn mhm. wir zum Beispiel uns das zum beim, Beispiel beim Alkohol mhm. ja? ähm, Wenn ich Alkohol trinke, dann spüre ich ungefähr ab einem großen Bier eine Wirkung. Mhm. Ja? Ich habe Patienten, die genau da hereinkommen und sich da hinsetzen, wo du jetzt sitzt, und die haben 3 Promille. Und die Wahnsinn. haben keine verwaschene Sprache, die haben keinen Gangsspiegel, hm. die haben keine Denkstörung aufgrund des Alkoholkonsums. Und ich brauche einen Alkotest, um überhaupt festzustellen, dass die was getrunken haben. Wahnsinn. Ich ja, aber das ist Toleranzentwicklung, da geht es mhm. um Faktor 1000, da geht es um Faktor 100 mhm. ja, um, 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 und, und das ist nicht vergleichbar mit dem Zucker. weil wenn ich äh, Und das ist auch ein wesentliches Entschei- Unterscheidungskriterium, nämlich dieser, dieser Kontrollverlust, mhm. der ist beim Zucker auch nicht so gegeben. Irgendwann gibt es diese Sättigungsgrenze und dann ist sie da, die verschiebt sich, mhm. ja? äh, die verschiebt sich manchmal auch enorm, das möchte ich mhm. gar nicht bagatellisieren Aber dieses sich total damit zu vernichten, mhm. das gibt es nicht. Ja. Ja, ja. ja dann wird man auch übel dann wird man auch schlecht und irgendwo spürt ich schon die Sättigung und meistens kommt es gar nicht zum Erbrechen weil die Sättigung vorher einsetzt ja, ja. Ja.
1: was ich auch spannend finde bei diesen äh, Ratenversuchen ist, ich habe ein paar Studien gelesen mhm. ähm, wo man ähm, erstens Raten genommen hat die ja auch eine Präferenz für Zucker hatten oder für diesen Geschmack und das zweite was ich spannend fand war, dass wenn man nach einer Zeit also so wie du sagst man, man gibt ihnen dann uneingeschränkten Zugang zu Zucker und wenn man ihnen dann nach einer Zeit wieder normales Futter hinzugibt, dann fangen Ratten an, wieder auf das normale Futter umzusteigen und ihre die Menge zu regulieren, um ihr eigenes Körpergewicht zu regulieren. Mhm. Das heißt, die Tiere, die jetzt nicht jetzt Werbung oder Einflüssen oder so unterliegen und auch diese emotionale Verknüpfung nicht haben, die beginnen auf ihr Körpergefühl zu hören und regulieren sich. Genau. Und das finde ich irrsinnig spannend und ja. das geht bei Menschen auch.
0: Mhm. Ja. Nein, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil... Eben, das ist eine künstliche Laborsituation und das ist mit mit unserem alltäglichen Leben nicht vergleichbar. Und äh, wir haben ja beim beim Zucker in Wirklichkeit drei unterschiedliche Motivstränge. Das eine Mhm. ist natürlich der süße Geschmack, Mhm. der da ist, der mich verleitet, immer mehr zu nehmen. Ich habe, Zucker ist auch hochkalorisch, das heißt, da geht es auch um Kalorienabdeckung und wir sind halt auch so gebaut, dass wir noch aus einer Zeit stammen, wo in kurzer Zeit hohe kalorische Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, ganz wesentlich war fürs Überleben. Das ist ja. jetzt überhaupt nicht mehr notwendig. Und dann ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, die mm. da ganz zentral auch eine Rolle spielen. Mm. Und daher ist es ganz schwierig, auch in der Forschung diese drei Stränge irgendwie miteinander in Verbindung mm. zu bringen mm. ähm, und, und ähm, sozusagen zu gesunden Verhaltensweisen wieder zurückzukehren. Das machen wir ja auch, wenn es keine äußeren Zwänge gibt. Mm. Also wenn nicht die Werbung das dauernd suggeriert ja, oder ich eben Gefühle manipuliere dadurch, mhm. ja, dann kann ich dann vielleicht einen Salat auch essen oder so. Aber wenn mich die Gefühle sozusagen im Negativen ja. da dermaßen drängen, dass ich dann Zucker zu mir nehme. Ja, und ja. dann ist es immer so, dass das, ist, das gilt fast für den gesamten Suchtbereich, dass diese diese psychodynamische Komponente der Sucht wesentlich größer ist, als das, was über die Substanz an sich oder die rein pharmakologische Wirkung erklärt wird. Und das scheint beim Zucker auch so zu sein. Das heißt, das, was ich glaube, wie es wirkt, ist viel entscheidender als das, wie es pharmakologisch, biochemisch im Gehirn und letztlich im gesamten Körper wirklich wirkt. Und, Und das ist eine gute Botschaft, weil man einerseits merkt, wie mächtig unsere Psyche ist. Ich bin da auch immer wieder begeistert, obwohl ich schon viele Jahrzehnte jetzt in dem Beruf tätig bin. Aber das heißt doch, ich kann was tun. Hm. Und an dem muss man ansetzen und da muss man arbeiten dran. Also an dem Glauben, etwas verändern zu können. Ja, Ja. das ist ein
1: wesentlicher Punkt, weil ähm, viele glauben ja dann auch nicht mehr an sich, weil sie sich ja bewiesen haben, unter Anführungszeichen, über mehrere Jahre, dass sie es eh nicht schaffen und da wieder den Glauben an sich zu fassen. Ja.
0: Genau, also diese, diese berühmte Selbstwirksamkeitserwartung, genau. das ist der, der, der ja. wesentliche Punkt. Ja. Das gilt für die Ernährung wie für viele andere Bereiche ja. auch. Ja, und ein Rückfall beginnt auch im, 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 im Alkoholbereich beispielsweise. Gibt Es hunderttausend Rückfallsituationen, die mhm. auftreten können, aber jeder Rückfall beginnt in Wirklichkeit mit dem Gefühl, die Situation ist mächtiger und stärker mhm. als meine Fähigkeit, ja. die ich entgegensetzen ja. kann. Ja. Und das ist ja, bei, beim, ob ich jetzt, mir jetzt was zum Naschen hole oder nicht, mhm. ist das ja auch immer so. Das sitzt auf der einen Seite auf der Schulter mehr oder weniger und der eine Teil von mir, der sagt, ah, das wäre jetzt gut und mhm. wunderbar, der verführerische Teil. Und dann gibt es den Kritiker auf der anderen Seite, mhm. der sagt, naja, aber du ja. hast schon genug Kalorien zu dir genommen, vielleicht kannst du mal darauf verzichten, ist vielleicht nicht so gut, mhm. das, was, was letztlich Body Mass Index und dergleichen betrifft. So, und die zwei Teile fangen an. Ja, und, und oft ist es einfach so, dass dann so dieses Gefühl kommt, naja, aber ich kann mich da eh nicht dagegen stellen. Das nutzt ja. eh nichts, vielleicht heute ja. mal ganz kurz, aber generell ja. will ich es nicht schaffen. Ähm, und, und an dem muss man arbeiten. Das ist letztendlich mhm. meines Erachtens der, der, der wesentliche therapeutische Zugang, um die ja. Ernährung umzustellen. Ja. Auf
1: jeden Fall, ja. Ein zweiten Punkt, den du vorher genannt hast, oder ein zweites Kriterium, war das Craving. Und das passt jetzt auch gut zu, der, äh, zu dem Rattenexperiment, das wir gerade auch äh, besprochen hatten. Craving ähm, ist das Verlangen nach einer Substanz. Mhm. Äh, wie ist das im Suchbereich?
0: Also diese Gier kann ganz, ganz intensiv werden. Und, mhm. und da sieht man auch wiederum die Macht der Psyche. Also ich habe Patientinnen, die nachweislich 10, 12 Jahre wirklich total abstinent sind vom Alkohol, mhm. aber schon manchmal auch ein-, zweimal im Jahr von so craving gear attacken berichten. Und das Interessante ist, die zittern, die schwitzen, die am Herz rasen, also das, was eigentlich Entzugserscheinungen ja. sind, obwohl sie nichts getrunken haben. Und das ist so vehement und so mächtig, Wahnsinn. dass die dann manchmal eine Viertelstunde, halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde wirklich damit ganz massiv kämpfen und diese körperlichen Erscheinungen mhm. haben, die sie vor... Zehn Jahren in der Entzugssituation gehabt haben. Da sieht man auch diese Gefühlsbrücke mhm. in die Vergangenheit, löst mhm. diese Gefühle aus und die Gefühle lösen dann auch die körperlichen Reaktionen aus. Das ist Craving, das ist Gier, ein Tunnelblick. Ich kann nicht mehr rational denken. Mhm. Ich sehe nicht mehr links, ich sehe nicht mehr rechts. Ich habe nur mehr diesen Fokus auf das Suchtmittel. Und das ist bei, bei, der, bei der Zuckersucht auch nicht so der Fall. Ja. Aber ich kenne ja.
1: Patientinnen, die, die sagen, sie, sie können nur noch an Schokolade denken oder ähm, Kursteilnehmerinnen. Was ja, ist der die Unterschied?
0: Können, die können zum Beispiel noch mit dem Auto am Sonntag zur Tankstelle fahren und sich was kaufen. Jemand, Aha. der alkoholkrank ist ja. Ja, und so ein Craving, so eine Gier hat, der wird das kaum schaffen. Mhm. Ja, Weil wenn der wirklich in dieser Gier ganz massiv drin ist, schafft das kaum. Die Gier kommt auch ganz plötzlich oft aus heiterem Himmel. Mhm. Oft ist es gar nicht möglich herauszufinden, was war denn der Hinweisreiz, der, mhm. ist der Q, der das ausgelöst hat. Mhm. Ja, ähm, und das, viele beschreiben das auch so ähnlich wie eine Panikattacke,
2: mhm.
0: ja, wo dann mhm. auch überhaupt nichts mehr anderes geht. Mhm. Also das ist schon nochmal von der Intensität her was anderes. Es mag schon auch im im, im Zuckerbereich Leute geben, die die da sehr stark äh, einfokussiert sind darauf. Ähm, Trotzdem ist es von der Qualität her meines Erachtens doch auch nochmal was anderes, als wenn es wirklich aus dieser Abhängigkeit Mhm. heraus, die sich über Jahre hinweg Mhm. entwickelt hat. Mhm. Äh, Es ist ja auch so, und das ist vielleicht auch noch ein wesentlicher Punkt, eine Abhängigkeitserkrankung, die kommt ja nicht von einem Tag zum anderen. Ja, also, früher ist es immer so diese, diese, diese Irrtümer gegeben: Jugendalkoholismus, unsere ganze Jugend ist alkoholabhängig und so, wie diese Alkopops waren, so vor 15 Jahren war das ungefähr. Die Kinder waren damals, die Jugendlichen, die waren nicht abhängig. Die haben einen Missbrauch gehabt, aber die waren nicht abhängig. Mhm. Das ist, okay. Für eine Abhängigkeit dauert es, wenn ich jetzt wirklich fest trainiere und mir vornehme, ich mhm. möchte jetzt abhängig werden, dann brauche ich fünf bis acht Jahre, um wirklich zum Beispiel vom Alkohol abhängig zu werden. Bei den bei den Medikamenten geht es relativ schnell, da ist es viel schneller. Mhm. Ja, da geht es schon im Bereich von Monaten. Ähm, äh, kommt auf die Substanz an. Ja. Aber das ist trotzdem etwas, was sich trotzdem relativ ja. langsam entwickelt. Ja, also im Durchschnitt dauert es in Österreich zum Beispiel zwischen den Erstmanifestationen von alkoholassoziierten Problemen, bis jemand Hilfe in Anspruch nimmt zwölf Jahre. Wahnsinn. Ja? Also dass man Gott sei Dank beim Zucker doch ist bisschen. wesentlich früher ja. dran. Das
1: heißt, auch wenn, wenn, wenn es Graving gibt und, und das berichten ja auch tatsächlich viele, dass sie dieses, diesen Heißhunger haben nach etwas, ähm, dann gibt es das im Suchbereich auch. Aber die Intensität im Suchbereich ist einfach viel höher und deshalb würdest du sagen, man kann das nicht vergleichen, dieses Verlangen äh, mit einer krankheitswertigen Sucht. Genau. Ja. Mhm. Ich habe mir auch Studien angeschaut dazu. Es gibt ja auch viele, äh, viele Bücher, äh, Zucker, Zuckersucht und was weiß ich, was da alles gibt. Die, die sich auf Rattenversuche äh, natürlich wieder mal äh, beziehen. Und ich habe mir angeschaut, was da für Studien auch äh, zitiert werden. Und ganz spannend fand ich, dass man auch hier eben Ratten auswählt für diese Versuche, die zuerst einmal eine Präferenz haben für Zucker äh, und dann sehr stark mit Zucker gefüttert werden, eine Zeit lang. Und dann setzt man die Ratten auf ähm, eine Diät, sage ich mal, in der sie zwölf Stunden nichts zu essen bekommen, also gar nichts und dann gibt man den Zucker und die Ratten stürzen sich auf diesen Zucker und futtern ihn weg und das wird dann äh, hergenommen als Hinweis dafür, dass äh, Craving auf Zucker äh, vorhanden ist und dass es eine Zuckersucht gibt und das finde ich auch spannend, weil mir fällt jetzt das Buch ein Das egoistische Gehirn, ich weiß nicht, ob du das kennst da wird äh, dieser Brain Pull äh, ganz stark beschrieben, weil ja Zucker ja auch ein wichtiger ähm, Energiegeber oder der einzige Energiegeber für unser Gehirn ist. Und dann ist es ja äh, logisch, dass gerade in Zeiten, wo ich Stress habe, wo ich unter Druck stehe, wo ich wenig Energie habe, dass, dass man da ein Verlangen auch nach mhm. Zucker hat oder nach süßen
3: oder ja, energiereichen Das, das ist so
0: ähnlich auch, wie man es kennt von Schilderungen von Überlebenden in der Wüste, ja, die, dann, <lacht> die dann einfach massivst trinken, mhm. ja, äh, bis mhm. es wirklich zu Zellschädigungen kommt aufgrund dieser raschen Wasseraufnahme. Ja, mhm. äh, und das würde man auch nicht sagen, es ist eine Wassersucht. Wassersucht ist dann wieder ganz was anderes. Ja, ja stimmt, ja. Also, dieses zuerst sich einer Deprivation auszusetzen ähm, und, und sich kasteien zu müssen, das ist ganz klar, dass man danach ein, ein Aufholbedürfnis ja. hat. Aber dieses Aufholbedürfnis ist nicht gleich mit Sucht gleichzusetzen. Ja. Das, ja. Das, 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 das würde dem, dem Suchtbegriff äh, furchtbar schaden, wenn, wenn so solche ja. Dinge gleich. Das kennt ja jeder auch, ähm, wenn, er, wenn er mal eine Nacht durchmacht, dann hat er auch das Bedürfnis dann den Schlaf aufzuholen, was nur teilweise wirklich funktioniert. Ja? Mhm, ja. Ähm, Das heißt, da geht es eigentlich um sowas wie Homöostase wiederherstellen und da wird dann halt übers Ziel hinausgeschossen und es geht in die andere Richtung. Aber das sind genau letztlich Regelkreisphänomene, wo wir uns dann einregeln und wieder einpendeln. Wenn ich nur einen Teil davon in einem Experiment mir anschaue, nämlich genau dort, wo es so anflutet, dann der Konsum, dann dann passt das einfach
1: nicht. Ah, Danke, dass du das jetzt auch nochmal erwähnt hast, dass mich gerade an was erinnert, nämlich ähm, die... Ergebnisse, nämlich gerade, also wenn man wenn man sich anschaut, suchtartiges Verhalten bei Zucker, sieht man hauptsächlich oder ganz stark bei Personen, die binschen also diese Essanfälle haben und das sind ja genau die Personen, die auch eine eine, ähm, sag mal, äh, eine Verbotsphase haben oder wo sie sagen, ich esse jetzt keine Schokolade für einen Monat und nie wieder gibt es so Süßes und also sich da wirklich auch äh, abstinent machen von diesen äh, Triggeressen und Dann irgendwann in einem schwachen Moment ähm, essen sie Übermengen von diesen Süßigkeiten, kaufen sie auch speziell ein und und gönnen sich die. Und dann hat man einen Binge-Anfall. Und das sieht man eben genau auch Mhm. bei Personen, die eben diese... Ähm, ja, Abstinenzphasen auch genau, drin genau. haben. Ja.
0: Also, das, das, das weiß man ja auch, wenn man, wenn man keinen Heißhunger entwickeln will, dann sollte man kontinuierlich über den Tag ja. immer wieder kleinere Portionen zu sich nehmen. Und das steht eh in jeder Ernährungsbibel ja. drin. Ja, das ähm, stimmt, ja. Also, zumindest nicht bei den seriöseren eher. Ähm, und natürlich, wir kennen das auch hier, wir haben auch Patientinnen, die, die bombige Binge-Eating-Attacken haben, ja, die aber eher aus dem Essstörungsbereich auch herauskommen. Ja, also, zum Beispiel bulimische Patientinnen mhm. ja, oder eben die, die dann nur diese massiven Essattacken haben mhm. äh, und dann nicht erbrechen oder etwas dagegen tun. Ja? Aber da ist es auch oft ganz massiv eben ein, ein, ein Manipulieren der Gefühle mhm. über, den, über, mhm. das, über das entweder Kastein mhm. äh, und von, von, von Nahrung sich fernhalten mhm. oder dann dieser Überkonsum.
1: Ja, ja? ja. Bei denen. Was ja auch spannend ist als Aspekt, ist, dass man ja auch schon diese, ich glaube, das hast du vorher auch erwähnt, diese Besessenheit auch von, den, von, von dem Thema hat oder besessen von Alkohol, von irgendwelchen Substanzen oder auch von Zucker. Also gerade essgestörte Patientinnen zum Beispiel beschäftigen sich ja auch ständig mit dem Thema Ernährung. Ne? Aber da sind wir ja wirklich in einer Krankheit drinnen.
0: Das ist also Das, das ist, das ist wirklich definitiv in einer Krankheit. Mhm. Also eine Essbrechsucht hat auch nichts mit Sucht zu tun. Ja. Ne? Das ist eine Essstörung. Ja, oder auch die Anorexie, die Magersucht, heißt zwar auch irrtümlich Sucht, hat aber äh, ist nicht in den Diagnosekriterien im, im Suchtkapitel zu finden, sondern ganz woanders. Ähm, und das ist ja immer so dieses Thema schon gewesen. Ähm, ist, es, ist es letztlich eine Impulskontrollstörung? Ist es eine, eine Sucht? Mhm. Ja, oder ist es ein Zwang? Mhm. So, zwischen diesen drei Bereichen letztlich psychischen... Ähm, Fehlverhaltens, mhm. ähm, da muss man immer unterscheiden, was es wirklich ist. Ja? Mhm. Und zum Beispiel jetzt ganz aktuell ist wieder so, jetzt auch mit der ICDL kommend, ist so dieses Thema Cyber, Cyberpornografie, mhm. ja? also Cybersex. Mhm. Ja? Weil es da auch Leute gibt, die aufgrund dieses vielen Angebots, das es im Internet gibt, dort hängen bleiben, stundenlang äh, im, im Internet äh, sich, sich Pornos ansehen. Äh, und da ist man auch übereingekommen, da reicht bei Weitem die wissenschaftliche Literatur noch nicht aus, um zu sagen, es ist eine Sucht. Das Mhm. findet man in Zukunft im Kapitel der Impulskontrollstörungen. Mhm. Und Impulse zu kontrollieren, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und wenn man sich anschaut, im Gehirn, welcher Bereich denn dafür verantwortlich ist, dann ist es primär das Frontalhirn. Das Frontalhirn wirkt hemmend auf auf unsere Impulszentren, nämlich vor allem dort, wo die Gefühle sitzen, im limbischen System, und wenn es diese Projektionsbahnen von, vom präfrontalen Kortex nicht zum Emotionszentrum gibt, die nämlich negativ hemmend sind, dann kommt es ein übersteigern da ist dieser Impulse. Und das, was für mich sehr interessant ist, ist in den letzten Jahren, ist es, wenn wir so ein intensives Angebot haben, im Suchbereich sprechen wir auch von einer Globalisierung. Ich kann alles überall auf der Welt kaufen. Ja, ja. Also ich kann Internet konsumieren, überall auf der Welt, mhm. ich kann Alkohol überall kaufen, egal österreichisches Bier kriege ich vielleicht in Saudi-Arabien ein bisschen schwierig, aber äh, andere Formen von von Alkohol kriege ich auf jeden Fall. Ähm, Dann dann, ähm, dann habe ich diese diese massive Verfügbarkeit. Und wir Mhm. Menschen haben immer schon Probleme ein bisschen gehabt, ähm, mit dieser massiven Verfügbarkeit einfach Mhm. umzugehen. Und daher ist es ganz wichtig zu schauen, wie kann ich Selbstkontrollstrategien erarbeiten, das sieht man zum Beispiel beim Heranwachsen von Kindern. Der präfrontale Kortex ist ein Teil, der ganz spät erst wächst. Mhm. Das heißt, mit 28, 30 voll ausgeprägt. Und, und daher ist es zum Beispiel jetzt gerade, wenn es um neue Medien beispielsweise auch darum geht, wenn man Kindern zu viel Reizen aussetzt dann macht das dieses, diesen präfrontalen Kortex kaputt. Mit der Zeit gibt es erste Wahnsinn. wirklich gute Studien dazu. Okay. Diese Reizüberflutung sorgt dafür, diese hemmenden Bahnen ins emotionale mhm. Zentrum nicht mehr da sind und die Kinder entwickeln ADS-ähnliche Symptome. Mhm. Nicht, dass sie wirklich jetzt ein krankheitswertiges ADS haben, aber mhm. es ist da. Die Symptome das heißt, sind da. das, was wir brauchen, ist schon jemanden, der uns anleitet, und da sind wir jetzt wieder beim lernen, mhm. wie wir mit Reizüberflutungen umgehen. Und um jetzt wieder auf den Zucker zurückzukommen, mhm. Das ist es genauso. Wenn ich jetzt Elternteile habe, die, die, die mir ständig einfach auch vorleben, ja, gegen negative Gefühle, du hast vorher gesagt, schlechte Note oder sowas, dann kriegst hm. du kriegst eine Schokolade, damit du ein bisschen besserer Stimmung bist, oder bei, bei irgendwelchen anderen negativen Anlässen immer sofort auch mit Essen ja. ähm, oder Zuwendung einfach über Essen kommuniziert wird. Das ja. heißt, Essen ist. Zuwendung. Genau. Ja, und das ist etwas, was ich ja. später übernehme. Oder das Bestrafung heißt,
1: auch. Ne? Kann teilweise auch Bestrafung Wenn es nicht sein. auf ist, dann gibt es keine Nachspeise oder genau, so. Ja. Genau, ja.
0: Und, und daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie, wie geht man denn mit diesen ganzen ja. Anreizen, die da sind, ja. mit diesem, wir leben ja in einer Gesellschaft, die überreich ist an, 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 an Nahrungsmitteln. Ja, äh, leider. Und an Reizen. Ganz oder generell. Gott sei Dank, weiß ja. ich nicht. Und da müssen wir uns erst zurechtfinden. Ich glaube, mhm. wir, Das wird das große Thema einfach sein. Genau. weniger ist mehr, das ist so so ein Slogan, aber das zu leben und zu spüren, wo ist denn da meine Grenze? Das ist so das große Thema, dass wir uns mit unserer eigenen Grenzziehung weiter beschäftigen müssen.
1: Und ich ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, du du hast gesagt, spüren, nämlich da auch wieder in Spüren reinzukommen, weil wir wissen ja auch ähm, jetzt aus der Psychologie, dass gerade die Arbeit mit Verboten oder Angstmache langfristig einfach nicht funktioniert oder nicht wirklich funktioniert. Und da müssen die Leute wieder auch mehr lernen, ein eigenes Körpergespür zu entwickeln und, und da unterstützt werden. Du, eine Sache, fall wir noch ein oder eine Sache hast du vorhin noch erwähnt, nämlich, glaube ich zumindest, diese erfolglosen Versuche, also das ist, dass dieses Aufhören, immer wieder scheitert. Und ich kenne das von, von meinen Patienten oder Klientinnen, mit denen ich arbeite, dass die versuchen, jetzt keine Schokolade zu essen oder so, oder, oder weniger zu essen, aber sie schaffen es halt einfach nicht. Und das ist ja auch ein deutliches Anzeichen für Sucht, oder?
0: Das Scheitern an sich ist kein Anzeichen für Nein, Sucht. Okay. Da würde man der Sucht irgendwie sehr unrecht tun. Sucht ist auch eigentlich relativ gut heilbar, besonders in den Frühstadien. Mm-hmm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, hängt das ganz stark damit zusammen. Vielleicht kann man dann nämlich sozusagen aus der Sucht nämlich auch ein bisschen was mhm. jetzt drüber, in die Ernährungsberatung oder Therapie Aha. hineinbringen. Das, was, was, was ganz wichtig ist, ist im Suchtbereich ist es so, dass oft der Rückfall fast dazugehört. Das klingt mhm. jetzt ganz provokant, was ich sage äh, und soll jetzt auch keine Ausrede sein, wieder zum alten Verhaltensmuster des Aber ich finde das gut, das ist ein wichtiger Punkt, es ist insofern wichtig, weil, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, weiß ich nicht, äh, auf das Allerwichtigste im Leben eine Zeit lang verzichten zu müssen, dann gehen ein paar Tage, mhm. aber nie wieder. Mhm. Ja, und wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, der, der nicht 40 Jahre alt ist, eine Lebenserwartung von über 80 hat, das heißt 40 Jahre lang nie wieder Schokolade, mhm. ja, dann entsteht sofort Reaktanz, wie wir Psychologen sagen, das heißt, ich brauche sofort Mhm. äh, etwas, um diesen Widerstand wieder wegzukriegen Mhm. und ich werde zum Konsumieren wieder anfangen. Mhm. Das heißt, glaube ich, was schon wichtig ist, ist, wir Menschen haben ganz große Probleme mit alles oder nichts. Ja, ja. Aber es zieht uns trotzdem immer wieder dorthin, Mhm. Äh, weil wir glauben, dass es einfacher ist, ein Leben zu regeln mit oder ohne. Mhm. Und das, was, was, glaube ich, beim, beim, beim Zucker schon ganz wesentlich ist zu sagen, na da muss es einen Mittelweg geben. Mhm. Das ist beim Alkohol nicht so, dass das Suchgedächtnis so ausgeprägt und wenn jemand tatsächlich abhängig ist, dann gibt es auch kein kontrolliertes Trinken. Kontrolliertes Trinken gibt es als Therapieform schon, aber nur bei denen, die einen Missbrauch betreiben. Mhm. Da sieht man jetzt auch den Unterschied mhm. und die Parallele zur Sucht äh, beim Zucker. Ähm, <lacht> das heißt, dort ist es schon möglich zu sagen, äh, nein, ich verzichte nicht jeden Tag äh, meines Lebens für die nächsten 40 Jahre mhm. auf Schokolade und ich weiß, mir schmeckt das so gut, sondern da geht es darum, die Dosis macht das Gift, ich muss mir überlegen, wann, in Auf welchen Situationen, ja. mache ich was Besonderes draus und dann esse ich vereinzelt dort auch, 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 auch ein Stück Schokolade. Mhm. Und daher ist es auch wichtig zu sagen, wenn ich mal über die strenge Schlag. das ist nicht das Katastrophisieren, ja. das heißt, ich fange nicht wieder bei Null an. Nein, nein, das ist nicht so. Ich habe vielleicht ja auch schon vier, fünf Tage lang, fast keine Schokolade mehr gegessen oder mhm. überhaupt keine mehr gegessen, das ist ein Erfolg und den kann ich mir auch durch diesen Rückfall jetzt nicht nehmen. Ja, danke, ja. dass du
1: das sagst, das kann ich unterstreichen und ich finde das irrsinnig wichtig, gell? Mhm. gerade weil du auch gesagt hast, ein neues Verhalten mhm. zu lernen bis zu drei Monaten und, und ähm, das gehört einfach dazu auch. Gell? Genau,
0: das heißt, ich muss mit mir selber schon auch tolerant umgehen, ja. wenn es um solche Rückfälle geht. Ich darf natürlich nicht zu, 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 zu lasch werden mhm. ja, und sagen, ja, ne, das weiß ich eh, heute plane ich schon den Rückfall ein, mhm. das wäre genau das Falsche. also sagen, nein, okay, es ist jetzt passiert. Und dann, wir sagen ja auch oft so, im Suchbereich gibt es diesen, diesen berühmten Abstinenzverletzungseffekt. Ja. Ja, das heißt, wenn ich drei, vier Tage jetzt, oder sagen wir beim Alkohol drei, vier Monate mal mhm. keinen Alkohol getrunken habe und ich trinke dann auf einmal Alkohol, ja. dann trinken die Leute viel, viel mehr, als sie vorher getrunken haben, wie sie noch abhängig waren. Und so ähnlich ist es ja beim Essen auch oft, da kommt dieses dieses Bingen dann Mhm. und und dann habe ich auf einmal unheimliche kalorische Mengen in kürzester Zeit zu mir genommen. Und und, und warum ist denn das so? Psychodynamisch kann man sich das schon sehr stark einfach dadurch erklären, dass man sagt, ich bin gekränkt, weil ich meine eigene Ohnmacht in dem Moment spüre, meine eigene Hilflosigkeit Mhm. und der gebe ich mich dann letztlich hin, weil ich gebe zumindest temporär kurz auf. Mhm. Aber ja. gerade da, in der Situation wenn zu sagen, na, okay, jetzt ist es halt eine Dreiviertel-Tafel geworden, eigentlich wollte ich nur maximal eine Rippe essen, mhm. aber jetzt ist es wichtig, es zahlt sich genau jetzt in dem Moment aus, trotzdem aufzuhören. Ah
1: ja, super. Ich fühle genau. mich jetzt richtig bestärkt und das mhm. sage ich auch immer, ich habe dazu für diejenigen, die äh, schon öfters vielleicht zugehört haben, ich nenne das auch gern in den Kursen oder so, eh schon Wurscht-Prinzip, mhm. weil man dann gerade beim Essen immer so den Gedanken hat, na jetzt ist es auch schon Wurscht, gell? Mhm. jetzt kann ich weiter essen und genau das ist das Phänomen. ja. Ist und das es ist, ist nicht Wurscht. Genau. Ja, ja. genau mhm. Weil es immer, immer die Möglichkeit zu sagen, gibt äh, Stopp und äh, da auch stolz auf die Sicht selbst zu sein. Gell? Genau.
0: Ja. Also, Vielleicht sind das auch Parallelen, die wir hier finden können für, für, für die Zuckersucht. Ähm, Patienten haben bei uns am anton schon institut auch Ausgang. Mhm. Ja, da geht es nämlich primär auch darum, sein, sein neu erworbenes Wissen und seine Kompetenzen draußen zu erproben. Mhm. Und es ist dann oft so, dass dann vom Wochenendausgang beispielsweise ein Patient zurückkommt, sehr niedergeschlagen, gedrückt, und wir fragen dann, was denn los war, und er sagt, ja, also... Ich war ganz kurz davor, was zu trinken, ja. ich habe craving, ich habe Gier gehabt danach und, und, und das hört, hört denn das nie auf und er hat so richtig mit seinem Schicksal. Und ich, mhm. ich frage dann immer, no, und haben Sie was getrunken? Und er sagt dann drauf, nein, habe ich nicht.
2: Mhm. Ja
0: wieso freue ich mich jetzt gerade und Sie gehen mit sich so schnell Ja, das ich, ja. Ja. Und, und ich denke mal, da gibt es schon, schon Parallelen auch. Ja, wo auf jeden man sagt, Fall. Okay, ja. ich darf schon spüren, das ist hart oder ich darf auch mal spüren, ich schlage über die Stränge und ich habe das einmal. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ja. Aber das heißt
0: nicht, dass ich mir nicht sofort wieder auch ein Stückchen verzeihen kann mhm. und sofort wieder auf meine Bahn zurückkehren ja. kann. Ja, ja. Ich kann kurz mal meinen Weg verlassen, okay, aber ich muss dann halt schauen, wie steige ich auf auf das Pferd und wie fange ich ja. wieder an, auf dem Weg weiterzugehen. Ja.
1: Ja, super. Du sprichst mir aus der Seele, das war nicht abgesprochen vorab, das hat sich jetzt ergeben. Äh, perfekt, super. Ja, das heißt, um das zusammenzufassen, kann man sagen, dass es einen Unterschied zwischen Substanzmissbrauch und Abhängigkeit gibt und dass es durchaus Parallelen äh, zwischen Abhängigkeit von Substanzen und, und äh, Zucker zum Beispiel gibt oder jetzt Essen allgemein aber dass man das nicht vergleichen kann, also dass es ganz andere Dimensionen sind, dass es kein Krankheitsverhalten ist und dass sehr viel einfach auch Gewohnheit ist und emotionales Verhalten, dass man sich auch wieder, also emotionales Essen quasi geknüpft an an Emotionen, dass man sich abtrainieren kann, also dass man ähm, umlernen kann, neu lernen kann.
0: Genau, also die die positive Nachricht zum Schluss irgendwo. Ähm die Seele ist ein ganz, ganz mächtiges Instrument. Mhm. Das beginnt letztlich dort, wo, wo der Glaube an sich selbst beginnt. Mhm. Dort ist Veränderung möglich. Das ist auch primär das, wo man, glaube ich, ansetzen muss, am, am Arbeiten. Mhm. Und problematisches Verhalten gibt es temporär ganz oft im Leben. Das mhm. verschwindet manchmal dann auch mhm. wieder, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen ändern. Ich kann das selbst zum Verschwinden letztlich bringen. Und ich glaube, ich möchte einfach nur in einer Gesellschaft leben, die, die, die tolerant ist, auch für ähm, ein übermäßiges Verhalten, mhm. ob es jetzt Konsum ist oder, oder irgendetwas anderes. Ähm, Und ich möchte nicht in in einer Gesellschaft leben, wo alles gleich in die Suchtecke getrieben wird, wo mit dem erhobenen Zeigefinger geschaut wird, wenn jemand einmal außerhalb der Norm ein bisschen aufschlägt, sondern sondern ich glaube, dass es wichtig ist, sagen, nein, wir sind da tolerant, weil ich glaube, auch die Gesellschaft kann was dazu beitragen. Wir sehen das in vielen, vielen suchtspezifischen Themen, auch wenn es um Alkohol am Arbeitsplatz geht oder sowas, die Group ist ganz was Entscheidendes und die Peer Group kann bei den Jugendlichen die Gleichaltrigen sein, das ist bei uns Erwachsenen, die Arbeitskollegen, die Freunde und, und wenn es da einfach möglich ist, zu so sagen, nein, okay, heute hast du über die Stränge geschlagen, okay, aber morgen wieder der Weg zurück, mhm. dann, dann ist das etwas, wo ja. wir uns glaube in einer Gesellschaft befinden, die, die, die tolerant ist, die liberal mhm. ist und, und die es auch mal zulässt, dass jemand auch anders sein kann. Ja, ja.
1: ja. ja. super. Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte. <lacht> Zwei, drei Fragen habe ich noch ja, an dich. Nämlich, okay. da geht es um dich. Ich stelle immer gerne die Frage, gibt es ähm, eine Buchempfehlung oder eine Podcast-Empfehlung, die du hast und noch teilen möchtest? Kannst. Zu so, worum ich dich, gell?
0: <lacht> äh, ich habe jetzt nicht nachgedacht drüber. Ich habe es gelesen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Es ähm, hat jetzt gar nichts mit Essen zu tun oder auch mit Sucht zu tun. Äh, etwas, was mir sehr nachhaltig letztlich in Erinnerung geblieben ist und letztlich auch mein, mein Leben sozusagen als Psychologe ein bisschen mhm. verändert hat. Das sind die einzigen zwei Psychologen, die jemals einen Nobelpreis bekommen haben, zwar nicht in, in, in Medizin oder so, sondern in Wirtschaftspsychologie. Mhm. Das ist Kahnemann und Zwersky. Mhm. Das ist das schnelle Denken, das langsame Denken. Mhm. Dieses Buch ist in Deutsch erschienen vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und da geht es genau um dieses, was ist, was ist bewusst? was rennt bewusst ab, mhm. also das, das sozusagen diese, dieser Allmachtsglaube, den wir haben, dass man mit Verstand alles lösen kann mhm. und was rennt unbewusst ab, Was, was sind automatische Prozesse und wie ja, beeinflusst spannend. uns das gegenseitig. Ja. Und, und das sind sicher viele, auch für, für diejenigen, die gerade im Bereich jetzt der Ernährungspsychologie mhm. interessiert sind, glaube ich, sehr viele, Gelegenheiten dabei, sich da was mitzunehmen aus diesem Buch. Ich sehe das zum Beispiel im Glücksspielbereich, wo auch aus, 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 mhm. aus, 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 aus mhm. karne twerskis Arbeiten viel herausgenommen wird, mhm. wenn es darum geht, wie kann man zum Beispiel Botschaften, jetzt ist genug gespielt worden, am Computer erscheinen lassen, wann wirkt es, wie mhm. erreiche ich jemanden, wie spreche ich das emotional an.
1: Mhm.
0: Uh, da findet sich sehr viel in dem Buch. Schnelles ah, Denken, ja.
1: Super. Denken. Perfekt, danke schön. Eine letzte Frage, Gibt es irgendetwas oder was gibt es äh, besser, dass du früher vielleicht als Psychologe getan hast, unterrichtet hast oder gemacht hast in der Zusammenarbeit mit Patienten, Klienten, wo du jetzt sagst, puh, das würde ich mit meinem jetzigen Wissen nicht mehr machen? Vielleicht ein neues Mindset, das man sich angeeignet hat auch
0: hm, mit der Zeit. Schwere Frage. <lacht> ja, ja. Also, vielleicht aus dem Suchtbereich. Äh, früher bin ich mich immer verantwortlich gefühlt, wenn ein Patient rückfällig vom Ausgang gekommen ist. Das war mhm. so zu Anfangszeit. Ja. Ja. Äh, das heißt, da habe ich irgendwie so meine eigene Verantwortlichkeit gespürt, wahrgenommen. Mhm. Mhm. Das ist was, was ich jetzt überhaupt nicht mehr machen würde, mhm. sondern, sondern äh, letztlich ist es immer die eigene Hand, die dann zum Zucker greift, zum Alkoholglas greift oder Mhm. zum zum Spielen greift. Und das ist mir schon ein wichtiger Punkt, diese diese Eigenverantwortlichkeit dort zu lassen, wo sie ist, nämlich Mhm. beim Betroffenen selbst. Und Mhm. und das ist vielleicht so ein Punkt, wo man denkt, da hat sich ein bisschen was geändert. weil es ganz wichtig ist, gerade auch im klinischen Kontext, wenn ein Patient zu uns kommt, dann ist es oft so dieses Gefühl, na, der gibt jetzt irgendwie seine Autonomie bei uns ja, ab ja. und wenn er dann aus der Klinik wieder rausgeht, kriegt er wieder zurück und, und, und da versuche ich nicht mich nicht ganz so, massiv ja. auch dagegen zu stellen, sagen, nein, nein, da gibt es einen ganz großen Teil, ja. der bleibt bei dir. Ja. Aus dem medizinischen System, aus dem Krankenanstaltengesetz ist es natürlich schon so, dass wir einen Teil der Verantwortung dann auch mhm. übernehmen, gerade wenn es um Bedrohung letztlich des Lebens oder so geht, aber sonst bleibt sie völlig... Mhm auch bei dir. Mhm. Ne? und Du bist für dein Leben verantwortlich und, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man begreifen muss, wenn man sich so in dieser Ohnmachtsspirale mhm. ähm, beim Zuckerkonsum ähm, befindet, dann, dann ist es wie nein, es ist deine Verantwortung. Mhm. Ne? Und deine Psyche ist hundertmal stärker als irgendeine eine, eine pharmakologische Wirkung, mhm. die da ist, oder das Endorphinsystem. Ja. Das ist, deine Psyche kann das, wenn du dran bleibst, auch unter Kontrolle mhm. kommen.
1: Ja. Ja. Gut, eine Frage noch, Was war ähm, das eines der letzten Ereignisse, wo du sagst, wow, das ist toll und deshalb bin ich auch dankbar, dass ich hier als Psychologe arbeiten kann? Also ein positives Erlebnis auch in, in, in der Arbeit, das dir jetzt spontan einfällt. Das macht man sich viel zu selten bewusst, kommt man vor?
0: Nein, ich überlege mir gerade, welche sich da wählen soll ja. von den hunderttausenden, die fast <lacht> täglich um die Nase schwirren. Äh, Also ich bin bin ganz begeistert von von meinem Patienten, ich erlebe das immer wieder, ich mache jetzt sehr viel Management hier mittlerweile, Mhm. was ich aber noch mache, ist ist Patientenbehandlung im ambulanten Setting, einmal Mhm. in der Woche hier in der Ambulanz und da machen wir auch immer eine Abendgruppe und Mhm. die Abendgruppe ist oft so so fast schon was familiäres, weil die Mhm. Leute kenne ich, manche schon 10, 15 Jahre Ah, und da entstehen immer wieder ganz, ganz intensive sehr berührende Momente, die einfach Mhm. da sind und und, ähm, das letzte Mal war es wie wie eine eine zukünftige Oma irgendwie gekränkt war, weil ihr Sohn und ihre Schwiegertochter eine Zeit lang jetzt mal alleine mit dem Neugeborenen verbringen wollen und sie so das Gefühl gehabt hat, sie sie ist da außen vorgelassen Mhm. und, 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 und hat und das wird irgendwie das Enkelkind mhm. vorenthalten. Und auf einmal haben alle im Kollektiv angefangen zu erzählen, wie es bei ihnen war. Dann haben wir auf einmal alle irgendwie festgestellt, da gibt es Parallelen dazu, dass das vielleicht doch etwas ist, was eigentlich mhm. ganz normal ist. Dass so die Kernfamilie dann einmal, wenn das Neugeborene da ist, lang zusammen sein möchte, ungestört. Und auf einmal war so, so ein Gefühl da, jeder trägt und stützt den anderen. Ja? Mhm. Und, und in dem Moment hat man das Gefühl gehabt, ich kann als Therapeut eigentlich rausgehen, die Gruppe trägt mhm. sich je eh selbst. Mhm. Ja? Und, und das ist ganz was Reiches, der, der Mensch wird ja, total, mhm. das ist ganz wunderbar. Und, ähm, und ich weiß auch, dass ganz viel Therapie mittlerweile auch außerhalb jetzt nicht des das, das klassisch-therapeutischen Settings mit mhm, uns Experten ja. unter Anführungszeichen mhm. äh, stattfindet und, und das zeigt noch immer wieder, wie, wie, wie stark die Selbstheilungsressourcen ja. der Menschen ja. da ist und wie einfach einen Beitrag dazu leisten, dass man hier und da ein bisschen anschubst in der einen mhm. oder anderen Richtung.
1: Ja. Ah, Dankeschön ja. für das Teilen auch von dem schönen Erlebnis. Ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde jetzt mehr Zeit beansprucht, glaube ich, als geplant war. Äh, danke dir vielmals. Es war für mich total spannend, auch mich mit dir auszutauschen und ja, großes, großes Dankeschön.
0: Ja, ich habe zu danken. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Danke
1: alles sehr. Alles Gute. Tschüss. Ja, auch dir ein großes Dankeschön für deine Geduld. Das Interview ist jetzt doch länger geworden als gedacht. Ich bin gespannt, was du zu der Folge sagst. Schreib mir in die Kommentare auf meinen Blog auf meiner Seite www.18-essen.at. Schreib mir eine Bewertung auf iTunes, empfehle den Podcast weiter. Das hilft mir enorm.
3: Ansonsten alles Liebe.